Y aquí estamos en nuestra edición de conversaciones de lujo con un invitado de lujísimo, José Cordeiro, para mantener una conversación que nos va a abrir los ojos a una verdad que es más grande que el culo del elefante que tienes en la habitación, que no estás viendo y que te está haciendo palmar en las áreas más importantes de la vida. Y por eso te enseñamos NetGaif en el primer sistema de defensa personal para hacerle frente a la propia existencia, porque nadie golpea tan duro. Pues bien, esa verdad tan obvia, esa otra verdad tan obvia, es que muchas veces se nos olvida completamente, o muchas veces ni siquiera lo entendemos, que la vía para alcanzar la juventud indefinida, para derrotar a la vejez como una enfermedad e incluso para acabar con la muerte, está totalmente vinculada a esta explosión de desarrollo tecnológico exponencial. Lo que Ray Kurzweil o José Cordeiro, nuestro invitado, llamarían los rendimientos acelerados de estas tecnologías exponenciales. Y esto es algo que la gente no ha entendido. Por eso a mí me encantaría que hoy con nuestro invitado José Cordeiro, autor de La muerte de la muerte, una de las personas que más admiro y que además toca temas que no tienen ninguno desperdicio, por lo menos para mí y para la inmensa mayoría de la comunidad caiceneca. Quiero, quiero, me encantaría que nos centrásemos en eso, porque, José Luis, si yo te digo, la gente no entiende, dicen, bueno, porque por un lado está la biomedicina, la ciencia del rejuvenecimiento, pero ¿qué tiene que ver eso? con la inteligencia artificial y con toda esta explosión que estamos viendo y que estamos viviendo ahora, que parece absoluta ciencia ficción, y no entienden que está súper relacionado. ¿Qué, ¿Qué le dirías tú a alguien que te dice, no sé, no, no sé de qué me hablas, qué tiene que ver? Son cada vez más acelerados y además están cambiando mucho todo lo que sabemos de la medicina, de la biología humana, y, por ejemplo, se ha descubierto que hay células inmortales, que hay pequeños organismos inmortales, de lo cual vamos a hablar bastante más adelante, de que el cáncer descubrió la inmortalidad y las células cancerígenas no envejecen y viven indefinidamente jóvenes. Y ahora todo esto se está comenzando a utilizar para que los seres humanos podamos vivir indefinidamente jóvenes e incluso rejuvenecer en el tiempo. Es un tiempo maravilloso, de verdad. Este es el mejor momento para estar vivo y para seguir vivo, porque vamos a ver más cambios en los próximos 20 años que en los últimos 2.000 años. Repito, más cambios en las próximas dos décadas que en los últimos dos milenios. No, no, es importante, sobre todo la parte de estar vivo, porque a mí me hace mucha ilusión que no nos extermine una inteligencia artificial, como muchas veces digo, medio en broma, medio en serio, y siempre tu presencia es muy tranquilizadora, siempre es muy ilusionante, siempre nos ayuda a dormir mejor. La realidad es esa, a mí por lo menos, cada vez que hablo contigo, luego duermo mejor, a veces incluso, bueno, no siempre mejor porque a veces me ilusiono demasiado, me vengo muy arriba, y eso tampoco es lo mejor para un buen sueño, pero desde luego es muy ilusionante. Y claro, porque tú dices, creo que mencionabas incluso la hidra, ¿no? El, el organismo este y, y todo lo del cáncer y tal. Claro, todo esto, digamos que desde un punto de vista científico lo entendemos, pero lo que no sabemos es cómo emularlo. Y yo creo que es que lo que la gente no está pillando es como la ciencia de la medicina, donde creo que además tú ponías ejemplos de cómo ciertas cosas se descubrían un poco por azar, ¿no? A mí me viene a la mente ahora, por ejemplo, la, la Viagra, fíjate tú, que, que es un medicamento que consigue lo que todos saben pero que en un principio se estaba usando para otra cosa completamente distinta, creo que algún tema de vasodilatación o algo de esto, ¿no? Y, y entonces, claro, el, la ciencia avanzaba así, como a trompicones, uh, 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 y por casualidades, y por aciertos, o sea, ensayo-error, pero lo que no entienden es que en el momento que esta ciencia médica se empieza a asimilar a la informática, porque todas las herramientas que tenemos de inteligencia artificial pueden hacer que, que la medicina explote, de repente lo que ocurre es que ese rendimiento acelerado, esa explosión exponencial tecnológica que nosotros, nuestro cerebro lineal no comprende, eso se está vinculando a ese desarrollo. De repente, lo que antes funcionaba así, que era la ciencia médica, que era lineal, se une, se sube al carro, se sube al tren, se sube al barco de ese desarrollo exponencial de la inteligencia artificial. Y yo te prometo, José Luis, que esto la mayoría de la gente todavía no lo entienden, no entienden. Dicen, aquí estaba la ciencia médica en estos años, ahora está aquí, dentro de unos años estará aquí. Pero no entienden 
que se, que se sube a ese carro, que esa misma inteligencia artificial que está explotando ahora es la misma que va a hacer que la ciencia de la biotecnología, de la nanobiotecnología, de todas las herramientas que realmente pueden hacer que pasemos al siguiente nivel como seres humanos, a, a ser seres humanos 2.0, homo sapiens 2.0, que todo eso está vinculado a ese desarrollo tecnológico. Por eso, perdona que sea tan pesado, pero es que yo entiendo que tú estarás riendo, pero te prometo que es que mucha gente no, ni se le pasa por la cabeza. Y además de subirse al carro, como que le mete el turbo, ¿no? A, claro, al avión, no subes al carro. A la, sí, sí, lo que sea. Co correcto. Bien, pues, es un turbo real. Lo propulsa... ¡Bum! Sí, déjame que, que te diga, la medicina hasta hoy cambiaba poco. Era de hecho lineal en la manera en que avanzaba, pero ahora desde la secuencia del genoma, la medicina y la biología se está digitalizando y al digitalizarse eh, va a ocurrir al igual que en los ordenadores, al igual que en las computadoras que siguen la ley de Moore o si vamos todavía más lejos, la ley de los rendimientos acelerados, como la llama mi amigo Ray Kurzweil, de manera que está avanzando exponencialmente. Esto no era posible antes de secuenciar el genoma humano. Y el genoma humano se descubrió apenas en los años 50, se descubrió cómo es el genoma y la secuencia del genoma humano es mucho más reciente. La, la secuencia del genoma comenzó en 1990 y terminó en el año 2003. Es decir, tomó 13 años y la primera secuencia costó 3 mil millones de dólares. Como se dice en Estados Unidos, 3 billones de dólares estadounidenses. Hoy la secuencia completa del genoma ya está en menos de 200 dólares y se hace en unos días. Esto es mucho más increíble que lo que está pasando en computación, en informática, con la ley de Moore. Hay una aceleración de la aceleración en medicina, en biología, y esto nos va a traer avances increíbles. Otro dato muy importante eh, es que la inteligencia artificial nos permite hacer cosas que nuestro pequeño cerebro no es capaz de imaginar, de resolver. Por ejemplo, ¿Cómo se doblan las proteínas? El doblaje de las proteínas en biología es tan complejo que no se podía hacer. Pero la inteligencia artificial lo ha logrado hacer. Y una compañía del grupo Google, del grupo Alphabet, que se llama DeepMind, DeepMind creó un programa con el nombre de AlphaFold. Alpha, la letra alfa fold de doblar, que permite ver cómo se van construyendo las proteínas, cómo se va construyendo toda la biología, átomo por átomo. Aquí pones un átomo de carbono, aquí uno de nitrógeno, uno de oxígeno. Esto lo puede hacer una inteligencia artificial. Y era increíble e imposible hace tan solo unos años. Pero gracias a los avances de la informática, hoy se puede hacer. Y esto está ocurriendo también para el descubrimiento de nuevos tratamientos médicos. La inteligencia artificial puede hacer miles y miles de pruebas uh, sin hacerlas todavía con humanos, o sea, pruebas teóricas que luego se llevan a pruebas prácticas con personas. Y esto está permitiendo acelerar el descubrimiento de medicinas, de terapias, de tratamientos médicos. Es realmente fascinante. Esto apenas tiene menos de cinco años, diría yo, y solo está avanzando, está continuando a un paso exponencial increíble, pero increíble, increíble. Eh, para poner en, en contexto, mi amigo Ray Kurzweil me acaba de mandar la segunda versión de su manuscrito del próximo libro que se llama La singularidad está más cerca. Este es el manuscrito, vean, está todavía, eh, pues, pues no es el libro, de verdad, es para los comentarios. El libro va a salir el año que viene, la singularidad está más cerca, pero él mantiene sus fechas de hace cuatro décadas. Bueno, tiene muchas proyecciones, muchos años donde él predice diferentes cosas. Por ejemplo, desde los años 80 viene prediciendo cuándo la inteligencia artificial va a ganar al ajedrez, cuándo va a ganar a otros juegos como, como Go, un juego asiático muy importante, o en televisión al programa uh, Jeopardy, que es un programa muy famoso de conocimiento en Estados Unidos. Todas estas predicciones él las, las ha ido haciendo y acertando muchísimo. Y a veces se equivoca, pero se equivoca porque ocurren antes de lo que él dice que iba a pasar. 
Por ejemplo, él dijo que en el año 1999 eh, una inteligencia artificial ganaría a los humanos en ajedrez. Y no ocurrió en 1999, ocurrió dos años antes. Ocurrió en 1997 cuando el programa Deep Blue de IBM, Azul Profundo de IBM, ganó al, al campeón mundial, que entonces era Gary Kasparov. Lo mismo pasó eh, 15 años después con un programa de televisión, Jeopardy, muy famoso, que él estimaba que eh, ganaría la inteligencia artificial a los humanos en el año 2013 y ocurrió dos años antes, en el 2011. Y ahora sigue con sus predicciones y las más importantes son en el año 2029 y 2045. Repito, esto está en sus libros viejos, pero está también en su nuevo libro. La singularidad está más cerca, más cerca, porque estamos más cerca del año 2045, que es el año de la singularidad. Pero antes de eso ocurren otras cosas. Entre el año 2029 y 2030 van a pasar dos cosas maravillosas. Primero, vamos a pasar el test de Alan Turing, que muchos ya piensan que lo hemos pasado, por cierto. Yo, 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 yo antes bromeábamos encerrado, porque claro, dices, no, no, es que muchas veces se queda corto. Yo creo que esta es una ocasión. Yo pensaba, te lo prometo, hace la última vez, cuando hablamos hace unos años... Yo pensaba, bueno, a ver, exageran un poco. Estos, estos expertos exageran un poco. Ray Kurzweil exagera un poco. Y ahora, sinceramente, pienso que se quedó corto, por lo menos con el test de Turing. Porque el test de Turing está definido como no ser capaz de identificar a la otra persona en una conversación como una inteligencia artificial. Y ahora mismo la mayoría de los usuarios de Twitter son bots. Y ahora mismo tú pones una versión avanzada de ChatGPT no capada a hablar con el 99% de personas que no sean expertos y van a pensar que es un humano. O sea, si tú lo pones en una conversación de por chat y le dices a ChatGPT que interprete el papel de un humano y además con ciertas características, es que yo creo que lo pasa, pero vamos, como dicen en inglés, con flying colors. Lo pasa, de, pero sobradísimo. Por eso yo, yo no sé a qué se refiere, pero me parece impresionante y por eso a mí me aterra tanto, porque 2029 lo veo ahora lejísimos. Estamos en el 2023, pero perdóname porque nos decías que, por cierto, yo no sé si, si la gente es consciente del privilegio que es tenerte aquí porque no solamente tenemos un pie en el futuro más amplio de la palabra, sino que también tenemos un pie en todos estos amigos tuyos que son tan fascinantes, que están haciendo cosas tan increíbles, que podamos tener de primera mano de ti, saber qué es lo que van a hacer porque ese manuscrito, pues nadie sabe nada de esto y, y mira, gracias a ti, todos los caifenecas estamos aquí, estamos teniendo el privilegio de tener acceso ya a ese primer manuscrito, hacernos una idea de cómo puede ser la cubierta, me parece todo súper ilusionante y me parece un súper privilegio, así que en, eh, por favor, espero que lo expresemos, dándole millones de veces de likes al vídeo os voy a decir ya que vais a palmar como si no hubiera un mañana, si no seguís a este hombre para estar a la última porque la última va cada vez más rápido, exponencialmente más rápido. Se estamos dejando ahí en, en el pie sus redes principales. Tiene más, pero las principales, Twitter, Instagram, lo tenéis ahí. Si no indagad más. Os digo una cosa. Esto es un privilegio y tenemos la suerte de que José Luis sea ya medio caifeneca. Y por eso, mira, tenemos la suerte de tenerlo aquí, pero hay que aprovechar. Y te he interrumpido. Decías que, que para el 2029 test de Turing... Correcto. Más que, que y la otra fundamental, ¿cuál era? Eh, vamos a llegar a lo que se llama generalmente la velocidad de escape de longevidad. Velocidad de escape de longevidad. Esto significa que va a llegar un momento que por cada año que vivamos, ganamos otro año de vida porque la expectativa de vida sigue aumentando, aumentando, aumentando. De hecho, para la gente, la gente se dé cuenta de esto, en el año cero, en el tiempo del Imperio Romano, hace dos mil años, el año 1, porque no hay año cero. Hay menos uno y luego uno, no hay año cero. Pero bueno, hace 2.000 años, en el Imperio Romano, la expectativa de vida promedio eran 20 años. Promedio. Principalmente porque la gente moría de niño. Las personas morían con menos de 5 años, 10 años. Había gente que llegaba hasta los 80, sin duda. Pero como mucha gente moría joven, la expectativa era en 20 años. Tardó siglos y siglos hasta inicios del siglo XX, en el año 1900 y poco, cuando se duplicó por primera vez la expectativa de vida y pasamos de 20 años a 40 años. Ahora se está volviendo a duplicar la expectativa de vida 
y estamos llegando en el mundo a 80 años. Y en España específicamente ya estamos en 84 años de expectativa de vida. Las mujeres viven un poco más, tres años más, las mujeres viven como 87 y los años un poco menos, los, eh, los hombres, perdón, estamos en año 81, 82. Hay una diferencia de 5 a 6 años entre las mujeres que viven más y los hombres que viven menos por ahora. También se está investigando cuáles son las uh, causas de esto para que más o menos todos podamos vivir igual y más. Pero bueno, el punto es que ahora sigue aumentando la expectativa de vida. Y estimamos que para el año 2030, bueno, lo dice Ray Kurzweil, que por cierto, él es director de ingeniería de Google, fundador de Singularity University, eh, eh, gran ingeniero del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, donde yo también estudié, incluso fue director de la universidad, del instituto, y, y bueno, es un genio. Tiene muchos libros bestsellers y en este libro explica cómo si sobrevivimos a, hasta el año 2030, básicamente vamos a vivir lo suficiente para vivir para siempre. ¿Por qué? Porque ganamos un año de vida, por cada año de vida y un poco más y un poco más hasta el año 2045, que es el año mágico, el año de la singularidad y el año de la inmortalidad. La singularidad en el sentido que vamos a tener una, una inteligencia artificial global superior a la inteligencia de toda la humanidad junta, pero afortunadamente vamos a unirnos, vamos a fusionarnos, vamos a integrarnos, vamos a aumentarnos con esta inteligencia artificial. De manera que será una inteligencia global artificial enorme, humano y máquina, humano e internet. Y también llegaremos al rejuvenecimiento biológico, que es lo importante. Vamos a poder rejuvenecer, que es lo que se ha descubierto. En el año 2012, el premio Nobel de Medicina se le dio a un científico japonés, Shinya Yamanaka, que descubrió cuatro genes que controlan el envejecimiento celular. Y uno puede cambiar estos genes para rejuvenecer. Algo increíble y que la gente todavía no lo sabe, pero hoy es posible rejuvenecer premio Nobel de Medicina del año 2012. Y esto lo demostró con células, células de piel de ratón. Generalmente se utilizan los ratones porque somos muy similares a los ratones. Compartimos el 90% del genoma con el ratón. Y los ratones viven poco tiempo. Los ratones viven dos años, tres años, y se puede ver si viven más y más, si aumenta la expectativa de vida. Pero bueno, eh, el premio Nobel descubrió esto, que se pueden rejuvenecer las células. células. Otro científico de Harvard, eh, que se llama David Sinclair, descubrió que se puede hacer a nivel de órganos y agarró los ojos de ratones ciegos, ratones de 80 años equivalentes, y los rejuveneció a edad de 20 años equivalente. De manera que los ojos volvieron a ver, ojos que eran ciegos volvieron a ver. Esto fue increíble, con ratones. Y hace tan solo unas semanas se ha hecho con... Eh, con monos y los monos son mucho más cercanos a los humanos. Compartimos 99% del genoma entre humanos y monos y ya se ha logrado rejuvenecer los ojos de los monos y se está comenzando ya con humanos en Japón. En dos años vamos a poder ver que es posible rejuvenecer los ojos de humanos. Ciegos que no veían van a tener ojos de 20 años. Y esto, después de hacerse con ojos, se va a hacer con otros órganos. Ya se está investigando en rejuvenecer el corazón, rejuvenecer pulmones. Entonces, es, es algo espectacular y esto aumenta a un paso acelerado, como dijimos, a un paso exponencial. Así que, de verdad, este no solo es el mejor tiempo de estar vivo, sino de permanecer vivo, porque vivimos entre la última generación humana mortal y la primera generación humana inmortal. Es un tiempo increíble. Estamos descubriendo que la inmortalidad no solo es posible, sino que ya existe. Y además, ¿cómo se puede rejuvenecer? Porque el objetivo no es vivir indefinidamente viejo. Eso no lo quiere nadie. El objetivo es vivir indefinidamente joven, o por lo menos el tiempo que uno quiera estar joven.
Que muchísima gente se cree que es eso, ¿eh? Cuando les hablas de longevidad dicen, no, pero es que yo no quiero ser viejo. Y no entienden que justamente lo que te va a mantener joven mucho, o sea, vivo, es mantenerte joven mucho tiempo. Porque, claro, al final, la mayor parte de las enfermedades son siempre un producto de ese desgaste, de ese deterioro, que es el paso del tiempo. Porque al final... El tiempo en vejez no se mide cronológicamente, se mide biológicamente. Por eso no es lo mismo tu reloj biológico que tu reloj cronológico. Hay un argumento que seguramente habrás oído muchas veces de los escépticos con este tema. Yo, yo no lo soy particularmente. Yo estoy totalmente convencido de que lo que dices tiene muchísimo sentido. Siempre y cuando, insisto, ChatGPT no nos mate. Así que yo hago, aprovecho este momento para hacer una invitación, un, un llamado a todos los que nos estáis viendo, que en el caso no. Por favor, sed muy educaditos cuando habléis con ChatGPT. Dadle siempre las gracias, pedid las cosas por favor y no lo pongáis de mala leche, ¿vale? Bueno, hecho este inciso, simplemente decirte, eh, José Luis, muchos escépticos hablan de cómo cuando sacáis este argumento de, de cómo la, velo la velocidad media, perdona, la esperanza de vida media está aumentando, eso es cierto pero que no es lo mismo la esperanza de vida media que la esperanza de vida máxima y que realmente está aumentando porque lo que se está haciendo es reducir los, la mortalidad infantil, todo este tipo de cosas, ¿no? Que a lo mejor en las sociedades más bárbaras, pues, era altísimo, entonces bajaba la media, pero que realmente las personas que llegaban a vivir entonces muchos años viven aproximadamente lo mismo que las personas que hoy en día llegan a vivir muchos años. Es decir, que realmente esa... Esperanza de vida máxima superada la veríamos cuando los centenarios, los supercentenarios, empiecen ya a vivir más de 105, 110, 120 años. Ahí es cuando ya realmente se produciría un breakthrough. Yo lo que sí que entiendo, cuando te he oído a ti muchas veces y también a Ray Kurzweil, es que independientemente de que eso sea cierto, el, el fenómeno de que la esperanza de vida media va aumentando es totalmente cierto. Entonces llegará a un punto que tocará con la esperanza de vida máxima pero es que yo probablemente, viéndolo todo, tal y como está y tal y como lo expresáis y cómo se vincula este desarrollo exponencial tecnológico, es que simplemente la curva puede seguir aumentando porque lo que antes afectaba a la esperanza de vida media reduciendo las muertes prematuras empiece ya a afectar directamente a la esperanza de vida máxima reduciendo la vejez. Pero que realmente la gráfica puede seguir su curso, aunque lo haga de, por razones distintas. No sé si me he explicado. Eh, claro, claro que te has explicado muy bien y eso lo explico yo en mi libro también. Explico el tema tuyo. Uh, de hecho, estoy muy contento que ya ha salido la ¿Por qué edición, edición vamos? Esta quinta. es la quinta edición. En, Vaya uh, tela. La quinta edición en español, pero, pero ya ha salido múltiples ediciones en otros idiomas. Este es en alemán, que le cambiaron el nombre. En, Alemán, en Alemania ya ha salido la infinita, <ríe> veo. Correcto, le han cambiado el título y, y la imagen. Aquí es un poco infinito y se llama La victoria sobre la muerte. Y en chino, como pueden ver detrás mío, se llama Vida eterna, Vida eterna. Bueno, en este libro... Que no quieren ser al... tan crueles como tú, eso de matar a la muerte les da penita. Entonces lo quieren, es, lo quieren suavizar correcto. un poco. Dicen, ay, ay, que matamos a la muerte. Sí, sí. Es hablar de la buena, muerte. Eh. Hablar de la muerte no, no es bien visto en China, prefieren hablar de vida eterna. Así que por mí también estoy de acuerdo. Pero te voy a explicar. En los últimos años se ha logrado ya duplicar la expectativa de vida de ratones. Se ha multiplicado por cuatro la expectativa de vida de mosquitos y por diez la expectativa de vida de gusanos. Eh, estos son organismos más sencillos que nosotros, ¿verdad? Los gusanos, eh, por eso se ha logrado multiplicar por 10. Luego por 4, mosquitos y por 2 de ratones. Pero Ay, esto un está... ratón ya es algo, ya es un mamífero, ¿eh? Un ratón ya es un señor mamífero y además tenemos aquí en España a tu amiga María Blasco, que, que tampoco se queda corta, que no solamente es el que, por cierto, Obri de Grey que tenemos una cosa en el tintero, ya tiempo al tiempo. ¿eh? Ahora que la inteligencia artificial nos ayuda a traducir subtítulos, esto ya se acerca, pero si tú ahí, bueno, de, de, todos estos descubri de, de, de todos estos superavances, ¿qué es lo que más te impacta o qué crees que es lo que más, de en más deberíamos fijarnos? Bueno, hay varias cosas que son impresionantes. Una, el tema que se ha aprendido del cáncer, 
que es que continuamente genera la enzima telomerasa para que las células se puedan reprodu reproducir indefinidamente. Las células cancerígenas permanecen jóvenes y se reproducen indefinidamente. Entonces, este descubrimiento del cáncer yo creo que es fundamental. Tenemos que comprenderlo y reproducirlo con otro tipo de células. Eso por un lado. Por otro lado, lo que descubrió el Premio Nobel de Medicina en el año 2012, Shinya Yamanaka, él descubrió cuatro genes que controlan también el envejecimiento y ya se ha logrado rejuvenecer células, rejuvenecer tejidos y rejuvenecer órganos, comenzando, como dije, con los ojos de un ratón, luego los ojos de un mono, ahora los ojos de un humano. Entonces, los factores, eh, los genes Yamanaka son también fundamentales. Luego hay otras dos cosas o tres cosas que me gustan mucho. Todo lo que se está haciendo con las células madres. Las células madres básicamente permiten recrear cualquier parte del cuerpo y por lo tanto es, es algo fundamental que lo entendamos bien porque también hay organismos como las salamandras eh, que reproducen continuamente, si se les, les cortan una, una pata, pues vuelven a hacer su pata o su cola, etcétera. Entonces, eso se está descubriendo también en la importancia de las células madres. Pero hay otras cosas nuevas relativamente que, que son igualmente fascinantes. Los senolíticos. Los senolíticos son productos que eliminan células viejas que quedan en el cuerpo. Las células cuando mueren, hay algunas que se quedan en el cuerpo y funcionan como manzanas podridas que pudren a las otras manzanas de alrededor. Es decir, células viejas que envejecen a las células de, de, que, vecinas. Y ahora se está logrando eliminar estas células muertas, es células senescentes, y se llaman productos senolíticos. Y hay otras cosas fundamentales que habrán escuchado también, que es el tema de la sangre joven. La sangre es fundamental porque la sangre va por todo el cuerpo, por todo, todo el cuerpo, y de manera que hay cosas que tiene la sangre vieja que es mala y también sabemos que hay cosas que tiene la sangre joven que es buena. Ahora se están analizando estos compuestos malos de la sangre vieja y los compuestos buenos de la sangre joven. O sea, que hay y algo se... de verdad en la leyenda del vampiro, lo que nos estás diciendo, ¿eh, José Luis? <risa> correcto, correcto. Y, y, y pues hay películas también eh, de gente en Silicon Valley que llevan... Eh, o sea, grandes eh, hombres de negocios viejos que llevan a unos jóvenes que les hacen transfusiones de sangre. Eh, a mí es que estas cosas de, de, de rejuvenecer células, rejuvenecer y, de, y de, de reemplazar o de eliminar las viejas en la sangre, en las células, en los órganos, etcétera, me parece crucial para entenderlo porque a mí me pasaba que, que yo decía, bueno, es, claro, se podrá aumentar la esperanza de vida, lo que decíamos antes, ¿no? Pero pero seremos viejos, entonces siempre, ¿no? Y no llegaba a entender que realmente se, se puede llegar a ser más joven y, y llegar a ser en tu versión de cuando tenías 20 años porque, porque no, no prestaba atención a eso, ¿no? De que realmente cuando tenemos arrugas, cuando tenemos la piel flácida, etcétera, no es, que, corrígeme si me equivoco, pero no es porque sean las mismas células que se han ido quedando como atrofiadas, que, que también, pero también estamos muchas veces generando nuevas células que ya están como empobrecidas. ¿Es, ¿es esto así o no? Entonces, claro, sí, sí. Porque vamos si quitamos todas esas células nuestro... y volvemos, claro, y el, digamos... La expresión de mandatos... nuestros genes se va deteriorando, digamos. Eso, o sea, justo, ya, ya eso no iba... es, se expresa, ya no es lo que quieres decir, creo que es que nuestro fenotipo, que es la expresión de nuestro genotipo, ya está como ensuciado y no estamos... Este cuerpo ya no representa tan bien el diseño original. Básicamente se ha ido alejando, es como el juego del teléfono. ¿Habéis jugado alguna vez al juego del teléfono? Que cuando alguien le dice, oye, dile que, que Pedro se ha caído de un... Y entonces al final uno se lo dice a otro y se lo dice a otro y se lo dice a otro y cuando llega a un cierto número de gente el mensaje no tiene nada que ver. Era muy divertido porque salían mensajes totalmente absurdos. Yo jugaba mucho de pequeñito. Y esto es un poco así. Cuando se va deteriorando, todo, porque llegaba nuestro genoma, todo esto va generando copias, copias de copias, de copias de copias. Entonces, como si tú tienes una fotocopiadora, vas fotocopiando, fotocopiando, y cada vez la fotocopia es menos fiel a la original. Pues con esto entiendo yo que van por ahí los tiros, ¿no, José Luis? Absolutamente, pero de nuevo, el científico japonés descubrió que sigue existiendo la información original en las células y que tú puedes revertir una célula 
vieja en célula joven. Entonces, Crucial. esto es posible. La otra cosa las que... Las células germinales, por ejemplo. Exacto. Las células germinales que tenemos todos los organismos multicelulares, todos. Todos los que no somos bacterias, que somos organismos multicelulares, tenemos dos tipos de células. Las más importantes, que son las germinales para la reproducción, y las células somáticas, soma, cuerpo en griego, las células del cuerpo, soma. Las células somáticas envejecen, las células germinales no envejecen. Lo que pasa es que, claro, mueren cuando muere el soma, cuando muere el cuerpo, porque las células somáticas sí envejecen. Entonces, esto es algo también fundamental. Se ha descubierto que, de hecho, las células germinales hacen algo similar a lo del cáncer, no envejecen, continuamente están jóvenes y continuamente están en capacidad eh, de, de ayudar a la reproducción. Entonces, hoy sabemos que la célula germinal es buena, las células cancerígenas malas es, son básicamente inmortales. Y lo del cáncer es interesante porque el cáncer descubrió la inmortalidad sin ir a la escuela. Y, 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 y no es tampoco tan difícil. O sea, son mutaciones del genoma que detienen el envejecimiento celular. Y bueno, tanto es buscando... así que las, las células de Enrieta ¿no? siguen por ahí dando vueltas. Correcto. ¿No, Estas son las células más famosas en biología, son las células de una mujer llamada Henrietta Lacks. Henrietta Lacks murió a la edad de 31 años, de 1920 a 1951. A los 31 años murió de cáncer cervical, pero los médicos extrajeron su tumor y lo analizaron. Y ese tumor sigue vivo hoy. Y desde entonces sabemos que el cáncer detiene el envejecimiento celular. Las células cancerígenas no envejecen. Estas células de Henrietta Lacks, que se llaman Hela, en honor a ella Henrietta Lacks, Hela, tienen 103 años, porque ya nació en 1920 y estamos en el 2023. Pero a pesar de que son células centenarias, se reproducen como quinceañeras, se la pasan reproduciéndose continuamente y están indefinidamente jóvenes, que es lo importante. Descubrieron la juventud eterna. Y bueno, ahora los científicos han visto por qué las células germinales no envejecen, porque las células cancerígenas descubrieron cómo no envejecer y cómo hay organismos enteros que no envejecen. Y hay varios pequeños organismos, como la medusa, diferentes medusas, eh, hidras, que también son biológicamente inmortales y pueden vivir indefinidamente. Y otro caso fascinante, hay, eh, la vida ap apareció en el mar, surgió en el mar, y en el mar hay diferentes tipos de organismos que no envejecen y de hecho crecen continuamente. Por ejemplo, las langostas. Las langostas crecen y crecen y crecen y no envejecen porque tienen el mismo mecanismo que, que de las células germinales o del cáncer que producen telomerasa y se pueden seguir reproduciendo indefinidamente. Lo que ocurre es que crecen y crecen y llega a un nivel en que son tan grandes que tienen que cambiar su caparazón cada año. Y cuando cambian su caparazón, pues son susceptibles a que alguien se las coma o que les pase algo, que, que les dé una infección o que les caiga una piedra, porque las langostas sin el caparazón eh, mueren eh, rápidamente y toma varios días en que vuelva a crecer el caparazón. Pero bueno, al igual que las langostas, hoy sabemos que no envejecen y pueden haber langostas de 100 años, 200, 300 años por ahí. Hoy Muy sabemos... Hábiles. Muy hábiles a la hora de esconderse, de cambiarse y que, de ropa. Y que, están, y que están en capacidad reproductiva, igual que las tortugas. Hay tortugas de 200 años, ballenas de 200 años, en capacidad reproductiva. Y también de eso se está estudiando. ¿Por qué hay mamíferos que viven tan poco como los ratones que viven dos años? ¿O hay mamíferos como las ballenas que viven 200 años? Es fascinante. Entonces están descubriendo por qué unas especies viven más, por qué viven menos, cómo hacer para que vivamos más, etc. Estamos en un mundo fascinante descubriendo una cantidad de cosas a un paso exponencial. Y para es hablar un poco de la... lo que comentas de los mamíferos, perdona, ¿te, te apuntas sí. lo que vas a decir? Que no quiero que pierdas el hilo. Claro. Pero es que eh, nos, sí, sí. nos vienen tantas ideas con lo que comentas, porque lo de los mamíferos es un poco como que nos das a entender que la vejez no es necesaria en la naturaleza, simplemente que no envejecer es un rasgo 
por el cual, o sea, envejecer menos es un rasgo que va a ser seleccionado evolutivamente cuando ofrece algún tipo de ventaja. Si no ofrece un tipo de ventaja evolutiva para esos tipos de genes, para esas especies, pues probablemente no se desarrolle. Entonces, en el caso de los ratones, me imagino yo que como están tan expuestos a tantos peligros, probablemente no suponga una ventaja excesiva el no envejecer y por eso envejecen tan rápido. Y a lo mejor el énfasis está más puesto evolutivamente en una velocidad reproductiva muy amplia. Mientras que en el caso de las ballenas, que tienen menos depredadores naturales, a lo mejor para ellas sí que supone, para sus genes, una ventaja evolutiva el envejecer mucho más lentamente o incluso, como en algunos casos que citas, no envejecer, porque tanto en el caso de la hidra como de las langostas como de las células germinales nuestras, y esto es importante destacarlo porque mucha gente dice, no, no, sí que envejece porque la gente congela su esperma y la gente congela ciertas cosas y, y yo entiendo que estas células se pueden deteriorar, pero de nuevo, por agresiones externas, igual que en el caso de las langostas, igual que tú dices muchas veces, tú puedes no envejecer, pero si te cae un piano encima te quedas pianizado. Esto es una frase tuya muy célebre que a mí me encanta citar, como lo del aburramiento, porque la gente tiene que entender esto. Hay una diferencia muy grande entre un deterioro eh, interno producido por, por el propio proceso biológico y un deterioro provocado por agresiones externas. O sea, de momento no estamos hablando de que haya organismos que sean invulnerables, estamos hablando de que hay organismos que no envejecen. Por lo tanto, sería un mito, sería un bulo que todos hemos comprado, sería farfolla, a fin de cuentas, que la vejez es algo natural, que la vejez es necesaria, que, que la vejez es como la otra cara de la moneda de estar vivo. No es así, no tiene por qué ser así. No es por ahí así. la cosa, José Luis? De hecho, eh, las primeras formas de vida del planeta, uh, que son las bacterias, con cromosomas circulares eh, y que se reproducen dividiendo el, el cromosoma circular de manera que la hija tiene exactamente el mismo cromosoma circular que la madre, no envejecen, se consideran biológicamente inmortales. Estas fueron las primeras formas de vida de nuestro planeta. Esto lo quiero decir porque es importante que entendamos que la vida apareció para vivir, no para morir. En ningún momento el objetivo de la vida es la muerte, todo lo contrario. El objetivo es vida, más vida y mejor vida. Esto de las bacterias es tan profundo, tan interesante, que un amigo astrobiólogo español muy famoso, se llama Carlos Briones, eh, ha escrito sobre esto y tiene eh, también presentaciones y libros. En, en, en su libro Estamos Solos, él cuenta que él está buscando un planeta con vida, pero sin muerte. Mira qué profundo, wow. un planeta con wow. vida, pero sin muerte. ¿Cómo sería este planeta? Pues un planeta con bacterias inmortales como las de la Tierra y que hayan seguido evolucionando inmortalmente. En el caso nuestro, la parte inmortal de las bacterias pasó a las células germinales, que las células germinales son biológicamente inmortales desde el punto de vista que no envejecen. Claro que pueden morir, o sea, nuestras células germinales, el cáncer, las bacterias inmortales mueren si las matas. Pero lo importante es que no envejecen biológicamente. Entonces, este amigo Carlos Briones dice que busca un planeta con vida pero sin muerte. ¿Y qué es posible? Que es posible tener un planeta donde no haya muerte. Bueno, muerte... Bueno, envejecimiento, porque Exacto. depredadores me imagino que se comerán unos a otros de lo lindo. Correcto, correcto. Ese es el punto. Y, y bueno, hablando no solo necesaria, de digamos, muerte inevitable, por así decirlo. Correcto, de mamíferos, entonces estamos, de hecho, hay animales, mamíferos que viven todavía menos de dos años, pero eh, está bien el número dos años de un ratón, dos siglos de una ballena. Y si salimos de los mamíferos, hay tiburones de más de, de 500 años, 500 años tiburones. Y hay almejas, almejas de 700 años. Y si ya salimos también de los animales y nos vamos a las plantas, hay plantas de miles y miles de años. Miles y miles de años. En California... Que en California, ¿eh? vas a decir. En California, sí, sí, en California hay, hay árboles de más de 5.000 años y hay colonias de árboles. Incluso en, en España, en las Islas Baleares, hay una formación marina acuática de algas que, que se le calcula que tiene, no me acuerdo si son 20.000 o 50.000 años. Es increíble. 
a mí es que me ha venido, cuando has dicho lo de los tiburones, me ha venido a la cabeza, porque además, teniéndote a ti como súper invitado, que eres de Venezuela, pues me ha venido a la cabeza y digo, oye, mira, habría personas que estaban descubriendo América, estaban en los barcos de Colón y estarían preocupadas por el mismo tiburón que seguramente ahora todavía por ahí dando vueltas, atemorizando marineros. O sea, algunos de esos tiburones estarían por ahí. Esto, la verdad, es fascinante, José Luis. Entiendo que la gente se resista ¿no? a creerlo porque tenemos miedo como de, de tener unas esperanzas sobre algo tan drástico ¿no? como es, como es la, el, el no envejecer. O sea, es que es algo que cambiaría tantas cosas que la gente prefiere cerrarse, prefiere aceptar, con el tema de incluso cuando analizamos las células cancerígenas. También yo entiendo que da un poco de yuyu, da un poco de repelús hablar del cáncer, pero tened en cuenta que José Luis está abordándolo desde un punto de vista totalmente científico, totalmente aséptico, y entonces el enfoque científico es a ver por qué estas cabroncitas pueden ser inmortales y el resto de células no, que es lo que hacen. Y entonces José Luis nos habla de cómo estas células tienen la habilidad de producir más telomerasa, que es la enzima que permite que los telómeros que, nos, que se puedan reponer, que esa es otra, porque creo que mucha gente... Si no entendemos lo que son los telómeros, que a mí me viene siempre a la mente, y ahora me acuerdo dónde lo vi, la analogía está de los flecos de las zapatillas, los cordones de las zapatillas que tienen estos flecos, y los telómeros son, serían como el equivalente de ese plastiquito que envuelve al cordón de la zapatilla. Si se te cae el plastiquito, entonces todo se, se despelusa, ¿no? Entonces los, los telómeros son como la parte final de nuestros genes que tiene como ese efecto protector. Y cada vez que las células se, se replican y se produce una copia de nuestro genoma, corrígeme si me equivoco, yo hablo a grandes rasgos como persona de la calle, pero mi idea general es que cada vez que una de estas células se, repija, se, se replica, estos telómeros se van acortando, se van acortando, se van acortando. Cuando ya no hay más telómero, se destruye el genoma, que es lo que ocurre con los cordones cuando pierden el fleco este de plástico de los, de, de los del, del cordón del zapato, ¿no? el flequito este de plástico protector que ya se deshilacha completamente. Pues el cáncer, lo que nos dice José Luis, es que ha descubierto una manera de alargar indefinidamente estos telómeros. Y es la telomerasa. Y evidentemente no es tan sencillo como decir, ala, vamos todos a inyectarnos telomerasa porque es más complejo, porque esto también pues, puede dar lugar a, a problemas de surgimientos de cáncer. En fin, es más complejo. Pero que a grandes rasgos ya te está diciendo claramente que hay caminos. Hay muchísimos caminos. Y hablando de muchísimos caminos, José Luis, nos has hablado de un montón de frentes. Y entonces yo entiendo que la guerra contra la muerte, como todas las guerras, va a ser una guerra multifrontal, que se va a librar en muchísimos frentes simultáneamente y que se va a ganar como una guerra con muchas victorias en, en todos esos focos de batalla, ¿no? Eh, correcto. Eh, déjame que te diga, yo como ingeniero, eh, cuando yo veo algo que funciona, yo lo que digo, bueno, si esto funciona, pues vamos a ver por qué funciona, cómo funciona e incluso hacerlo mejor. ¿Por qué digo esto? Porque hoy sabemos que hay células inmortales, que hay organismos inmortales. Es decir, la inmortalidad ya existe. Por lo tanto, no es si vamos a ser inmortales, es cuándo vamos a ser inmortales y cómo podemos acelerar este proceso. Pero hay un gran desconocimiento público, como tú has dicho. De hecho, la gente no sabe... Si tú Pero eso es importante la... remarcarlo, ¿eh? que no es, esto no va a inventar la rueda. Va de copiarla de los correcto. organismos que ya la han inventado. Es correcto. Y, y hasta el cáncer, que lo descubrió sin ir a la universidad. Entonces nosotros que hemos ido a la universidad, pues lo vamos a hacer mejor que el cáncer. Pero Creo bueno, es, al un, instituto. es un desconocimiento increíble porque la gente no sabe que eh, el cáncer descubrió la inmortalidad. Y esto es algo que lo sabemos desde 1951, cuando murió Henrietta Lacks. Sus células Hela son de 1951 cuando falleció, después de 31 años de vida, y no lo sabe la gente, que el cáncer, todos los cánceres tienen eso en común, que dejan de envejecer. El cáncer detiene el envejecimiento celular. Y la gente tampoco sabe el premio Nobel de Medicina de hace 10 años, Shinya Yamanaka, que descubrió que el, el envejecimiento es reversible. No es solo detenible, es reversible. Premio Nobel de Medicina hace 10 años y la gente no lo sabe. Entonces yo creo que hay, como tú has dicho, una parte de un bloqueo mental. ¿Y por qué? Porque nadie le gusta pensar de la muerte ni de cáncer. Entonces nos bloqueamos y, y no, no queremos saber mucho de esto. Además, peor todavía, 
como hasta ahora todos los humanos habíamos muerto biológicamente, pensábamos que no había manera de salir de esto y hemos justificado la muerte. Hemos tenido que dar razones para morir y que es bueno la muerte o que si no hay alternativa pues hay que morir, etcétera, etcétera, etcétera. Pero que hoy gracias en día... a la muerte somos mejores, que gracias a eso disfrutamos el momento, que si no sería un aburrimiento, en todas esas farfolleces. Sí, sí. Correcto, correcto. Pero hoy que sabemos que estamos tan cerca de curar el envejecimiento, de nuevo, esto no significa inmortalidad por el famoso piano. Si te cae el piano en la cabeza, quedas pianizado, aunque no envejezcas. Entonces, estamos cerca de detener y de revertir el envejecimiento. Y la gente tiene que abrirse a esta posibilidad, porque al final, si no se abren, pues esos sí se van a morir. Y los que nos abramos al cambio, pues vamos a rejuvenecer. Y yo creo que está clarísimo. Cuando las primeras personas comiencen a ver los ciegos, acuérdate de mí, vamos a hacer este programa en dos años, en dos años, cuando tengamos los primeros ciegos con ojos rejuvenecidos, yo estimo en dos años, esto va a ayudar a cambiar la mentalidad y luego van a decir, no, pero esto solo se puede hacer en los ojos y sí. tiene que ser en los ojos de viejos, etcétera, van a buscar un millón de cosas, pero luego van a comenzar a rejuvenecerse corazones, van a comenzar a rejuvenecerse pulmones, poco a poco la ciencia sigue avanzando y avanzando exponencialmente. Es igual aquí... que la inteligencia artificial. Esto solo lo pueden hacer al ajedrez. Bueno, al ajedrez y al go. Bueno, al ajedrez, al go y al juego este del Jeopardy. Bueno, vale, ahora resulta que puede escribir mejor que ningún ser humano. Bueno, ahora resulta que, claro, es que es, es como el agua que va subiendo y están esos islotes que parecen inconquistables, pero al final lo que tú nos estás diciendo es que es una enorme falacia es pura farfolla el acudir al siempre ha sido así. Porque siempre ha sido así que el ser humano, por ejemplo, no ha volado. Hasta que en 1900, no sé qué, los hermanos Wright, pues de repente ya a nadie se le pasa por la cabeza que no volemos. Siempre ha sido así que el ser humano no tenía dispositivos mágicos para comunicarse a distancia como bolas de cristal, que esto antes cualquier rey medieval lo habría considerado hechicería pura. O sea, tú vas con esto al pasado y si te funciona y consigues cobertura milagrosamente, eres el hechicero del reino. Entonces, siempre ha sido así hasta que y yo mismo estoy tan asustado y todos los días le pido por favor a ChatGPT que no se extermine porque siempre ha sido así que yo nunca me había visto superado por una inteligencia artificial. Y ahora en muchos frentes es que yo converso con él y en ciertas cosas sé que o, está, o me está venciendo ya o está a punto de vencerme. Y el tema es que una vez te vence, ya no hay vuelta atrás. O sea, una vez, una vez el, eh, un, un juego de ajedrez, un programa de ajedrez, gana al campeón del mundo, ya de repente eso explota y nunca jamás, por los siglos de los siglos, amén, ningún ser humano, hasta que no nos aumentemos, como nos va a enseñar José Luis, será capaz de volver a retar a un ordenador al ajedrez. Y así en todos los frentes en los que nos va superando. Entonces, en el ámbito de la juventud y del rejuvenecimiento, que es muy importante que lo recalques, me alegro mucho que recalques mucho, que hablamos de encontrar, de recuperar ese diseño. No estamos hablando de ni siquiera de mantenernos como estamos ahora, estamos hablando de recuperar nuestros 20 años si queremos. De 20 años biológicos, porque por suerte conservaríamos la experiencia, ¿no? Ese es un tema también interesante, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto nuestro hardware está preparado para almacenar? Yo me imagino que, porque yo mismo noto que olvido muchas cosas, que cuando meto conocimientos nuevos, pues me salen otros, y entonces al final lo importante es quedarte con lo más importante, con el pareto. Pero claro, yo entiendo que si vives mil años, aquí realmente habría que... que bueno. Entiendo yo que para entonces ya nos habríamos aumentado, ¿no? No sería ese un problema. Claro, vamos a tener que hacer upgrade, upgrade mental. Y ahí nos ayuda, pues, la tecnología. Esto nos ayuda, eh, ChatGPT, la inteligencia artificial. De hecho, una de las frases que me gusta decir es que yo no le tengo miedo a la inteligencia artificial. A lo que le tengo miedo es a la estupidez humana. Estupidez y lamenta natural. Sí, y, y, y lamentablemente los humanos somos naturalmente estúpidos, muy estúpidos, y algunos se quedan estúpidos toda la vida. Pero imagínate si nos podemos volver más inteligentes. De hecho, yo creo que todo el mundo quiere que sus estar con gente inteligente. Tú quieres estar con gente inteligente, no con gente bruta. 
tú quieres que tus hijos, tus descendientes sean más inteligentes, no más brutos que tú. Espero, ¿verdad? Ah, y bueno, pues el objetivo es que cada vez seamos más inteligentes. Y ahora vamos a ser intelig más inteligentes con toda la tecnología, incluso conectada directamente a nuestras mentes. Es como tener Wikipedia en tu cerebro. Y tú vas a, pe a preguntar cuál es la capital de Zimbabue y la vas a tener inmediatamente. O en qué año nació... Cristóbal Colón, pues vas a tener la información. Entonces, imagínate un mundo más interconectado, con más información, con más rapidez de comunicación, porque de hecho hablar es muy lento. Hablar es lentísimo y escribir es también. Analógico, claro. Es analógico, claro. Un de banda muy... muy estrecho, nos decías. Correcto, una banda súper estrecha. Estrechísima y de poca comunicación, de, de bits por segundo, bits por segundo. Claro, de hecho y es cuando... que ahora mismo, cuando usamos inteligencia artificial, cuando por ejemplo utilizamos una herramienta como ChatGPT o cualquier otra, el cuello de botella somos nosotros. Porque somos analógicos, porque aunque él tenga la supercapacidad que tiene, tú para expresarle lo que quieres, para ofrecerle un prompt, por ejemplo, un comando, un algo que tú buscas, un objetivo, se lo tienes que expresar. Y el problema es que nosotros lo tenemos que expresar analógicamente. Si nosotros estuviéramos ya upgradeados, si estuviéramos actualizados, si tuviéramos esa mejora, si estuviéramos mejorados, podríamos directamente comunicarnos a una velocidad mucho más bestia con la inteligencia artificial y, por lo tanto, también nuestro crecimiento sería muchísimo más rápido y nuestra capacidad para conseguir objetivos. Porque el cuello de botella, como muy bien explicas, es nuestro propio sistema de comunicación. Que es que creo que no hemos pensado mucho sobre eso. Y es crucial. Tenemos un es una tubería, es como una tubería muy estrecha, claro. Para tener miedo, ¿no? Correcto. Y, y bueno, hablando de ChatGPT, no seas sexista. Para mí ChatGPT es, es mujer. Yo creo que sabe más que los hombres, así que <risa> eh, eh, es mujer. Pero bueno, el tema es de... Es una inteligencia artificial, o sea que sí, realmente es Correcto. Eh, el, el punto es que nos comunicamos en bits por segundo. Mientras que los ordenadores, las inteligencias artificiales se comunican en gigabits por segundo, o sea, millones, miles de millones de veces más rápido. Y esto continúa. El ejemplo que doy yo siempre es cuando comencé a, estudi a estudiar informática, hace 40 años, utilizaba esto, las tarjetas perforadas de IBM, así se llamaban las punch cards de IBM, y esto tiene básicamente 10 por 100. En filas y columnas. Había de diferentes tamaños, pero 10 por 100 mil. Esto era un K de tecnología, un K. Hace 40 años. Y luego se sacaron los primeros floppy disks eh, de 8 pulgadas de grande y también eran de un K. Así que yo digo, un K mecánico y un K electromagnético, una caca de memoria. Hace 40 años. Yo he llegado a ver disquets, no he llegado a las tarjetas y los primeros propios no, pero los, los, la siguiente generación yo creo que ya la he llegado a conocer. Y es, es que eran estos disquitos, eran muy floppy, eran así blanditos. Claro, y luego esos los eran disquets de, de 500, que los que cargar. 512 cacas, 512 cacas. Este era de una caca, luego pasamos 512 cacas, aquí tengo un pendrive de un tera, un tera... Esto es increíble. De la que caca... Ya se, te queda, ya se te queda, pues el tera ya se te queda corto. Luis, sí, que sí. Esto está, porque luego un día nos hablarás de los ordenadores cuánticos y todo esto. Yo lo que, lo que sí que quiero es destacar que justo todo lo que nos estás contando ahora de cómo nos vamos a actualizar y a mejorar y a upgradear y a trascendernos, todo esto está totalmente relacionado con lo que decíamos al principio. ¿Por qué? Porque recordémoslo, como hemos abierto esta conversación, hemos abierto esta conversación diciendo no somos conscientes de hasta qué punto la revolución biotecnológica está ligada a esta explosión exponencial. Entonces, yo creo que estos ejemplos que nos da José Luis, además, nos permiten, una vez entendemos que está completamente ligada, porque va a beber de ella, se va a nutrir de ella y va a depender de ella, la medicina, que porque la medicina va a dar ese salto, que además nos permita entender cómo funciona esta explosión exponencial. Por eso estos ejemplos creo que son maravillosos porque creo que tenemos también muchos problemas para entender la diferencia entre progresión lineal y exponencial. ¿no? Nuestro cerebro está diseñado para fenómenos lineales, no para fenómenos exponenciales. Correcto. Y además es un pensamiento local y estamos en un mundo global. 
e, y también has dicho tú, más que global, porque vamos a salir del planeta Tierra en, en una década. Vamos a ir para Marte, vamos a tener una base en la Luna. Bueno, o sea, tú de entrada ya tienes una ciudad, ¿no?, que te han invitado, que aquí las noticias vuelan, los rumores... ¿Cómo era esto de Zuzalu, era? Sí, Zuzalu, Z-U-Z-L-A, eh, eh, es una... Yo era residente, fíjate, en este lugar, Zuzalu Resident, que queda en la costa de Montenegro. Y es una ciudad libre, un experimento de una ciudad libre, financiado por criptomonedas, utilizando inteligencia artificial para la inmortalidad, Zuzalu. Inmortalidad, saunas y fiestas experimentales, estoy leyendo. <risa> que tampoco os aburrís, ¿eh? No, 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 eso fue súper interesante. Y luego, pues, vamos a salir de la Tierra. Eh, de hecho, aquí tengo a mi gran amigo, esto me lo regalaron ahora en mi cumpleaños. Eso es el que eh, te ha regalado Vitalik Buterin, que para quien no lo sepa, es que eh, hace nada, es, hace, te, bueno, tú está, vienes ahora, ¿no?, de estar con Vitalik Buterin en, en la ciudad esta, que es el, el fundador, el creador de Ethereum. O sea, es... Eh, porque además, como jovencísimo, vio el, el fue una cosa, vamos. Entonces, Vitaly Buterin ahora no se habla tanto, 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 porque como hay un momento que estamos en un mercado ahora más hibernal, cripto, pues está un poco más relajada la cosa. Pero no para, ¿no? Por lo que cuentas tampoco. Es como tú, es de los tuyos. Correcto. Eh, Vitalik Buterin, efectivamente, es el creador de Ether, Ethereum. Uh, y, y pues eh, es inmortalista. Y tiene 29 años, ¿eh? 29 años, ya es multibillonario uh, y, bueno, billonario de miles de millones de dólares, que, que igual cantidad impresionante, y, y cree que estamos cerca de la muerte de la muerte. Pues aquí tenéis un poco para quien se quiera animar. Lo que pasa es que, claro, si no te invita Vitalik o José Luis, pues va a estar complicado al principio, ¿no? Pero... Sí, bueno, esto ha sido un primer experimento, dos meses. Ahora vamos a tratar de llevarlo a otros lugares también, de la costa de Montenegro, quizás a Turquía, eh, para que gente que, que cree en estas cosas, en, en el criptomundo, realidades virtuales, inteligencia artificial, medicina regenerativa, inmortalidad, trabajen en conjunto. Espectacular. Pues José Luis, te hemos prometido que no íbamos a pasar de la hora, vamos a cumplir nuestra palabra. Si quieres decirnos algo más súper importante sobre, sobre la longevidad, pues es ahora o nunca, pero lo que sí que quiero es invitarte, por favor, porque nos dejas muchas ganas, con muchas ganas, perdón, a mí por lo menos, decir, vale, oye, ojalá consigamos detener este proceso maldito que es la vejez, ¿no? Y yo creo que cuando eso ocurra, efectivamente, vamos a pensar, por favor, necesito aumentarme para llevar esto bien, y número dos, le vamos a tener mucho apego porque yo el problema que tengo con la vida es que le tengo mucho apego a la vida porque me gusta mucho, porque soy pues tengo una capacidad para ser muy feliz impresionante, con ese ser de ahí, alienígena que tengo ahí detrás todavía más, la amo con locura y me hace muy feliz y hubo experiencias muy felices entonces claro, a mí me encantaría que esta fiesta no parase nunca, por lo cual yo creo que nuestra siguiente preocupación va a ser, por favor José Luis dinos cómo no quedarnos pianizados Vale, entonces, si te parece, yo te invito a una conversación a toda la segunda parte, porque una cosa es derrotar a la vejez y luego viene la otra parte, es decir, oye, yo de verdad, yo estoy harto de pensar que si me caigo de un avión me voy a escachuflar. O sea, eso no es justo, ¿no? No es justo que seamos tan delicados. No es justo que un tiburón que puede vivir 500 años de repente le caiga un arpón y ya a los 500 años a freír espárragos. Y claro, todo esto... Yo, sinceramente, cuando hablo con José Luis salgo pensando que vamos a acabar siendo superhéroes. Superhéroes, semidioses, como lo quieras llamar, pero creo que por ahí van los tiros. No, yo incluso... Lo de la nube es una cosa, pero yo creo que también nos vamos a aumentar físicamente, ¿no? José Luis, ¿tú eso cómo lo ves? ¿Tú quieres que hablemos un día de si vamos a ser capaces de tener superfuerza, superpoderes, supervelocidad, superinteligencia? Porque con el tema... Sí, pero también yo estoy pensando en nanobots, por ejemplo. Estoy pensando cómo nos podríamos aumentar con nanobots. Cómo poco a poco nuestro sustrato biológico podría ir evolucionando. Tú imagínate que a ti te dicen, oye, puedes tener... Imagínate que consiguen pasar toda la información de, de quién eres y poco a poco vas cambiando tus neuronas por algo que 
ejerce el mismo papel, con lo cual tu conciencia sigue siendo la misma, además es un proceso gradual, pero a un sustrato que en general que vaya reemplazando todos tus cromosomas por algo distinto, que te permita seguir siendo una versión de ti con tu historia, con todo, sería algo gradual para que no sea como, uy, ahora soy otra cosa, no, no, totalmente gradual, pero que no estuviera basado en algo tan frágil como son pues nuestras moléculas estas de, donde, de carbono y tal, ¿no? Imagínate otros materiales, cosas mucho más... No, me, no hace falta llegar a Terminator, a estos Terminators que son de metal fundido, ¿no? Pero no sé, yo creo que por ahí pueden ir los tiros. ¿Es, es totalmente disparatado lo que digo, José Luis? Para nada, para nada. Eh, yo oh, creo que poquito. hacia allá vamos realmente. Es lo que se suele identificar como el transhumanismo, que es trascender las limitaciones humanas con ciencia y tecnología. Y generalmente hay tres eh, partes principales del transhumanismo. Superinteligencia, superlongevidad y superfelicidad. Vamos a un mundo superlongevos, superinteligentes y superfelices. Aquí en la Tierra y mucho más allá, porque estamos comenzando los viajes espaciales reales, la colonización del resto del universo desde este pequeño planeta llamado Tierra. Es un tiempo increíble, de verdad. Como yo digo, el mejor tiempo para estar vivo, para seguir vivo, para nunca aburrirse, a menos que seas un burro. Porque yo no me voy a aburrir en este mundo y en los mundos que vamos a seguir descubriendo llenos de, de cosas por aprender, de experiencias nuevas, de ideas nuevas, de crear, imaginar, construir. Bueno, lo que viene es maravilloso. No existe el aburrimiento, solo el aburramiento. El aburramiento. José Luis Cordeiro. Muy bien, muy bien. Que bueno, pues nada, como representantes no se puede tener, dices, los mejores tiempos y el mejor representante, desde luego, del transhumanismo que se pueda imaginar. Así que, por favor, José Luis, acepta nuestra próxima invitación para llegar al siguiente nivel del transhumanismo de cómo podemos incluso pasar de vencer a la vejez a enfrentarnos a todos estos otros desafíos a los que se enfrenta la condición humana y cómo pueden pasar a formar parte del pasado. Sí, insisto, sois todos muy educaditos con chat GPT y lo convencemos para que no nos extermine a todos. La, la convences, la, la convences. La, 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 se me olvida. Es que claro, yo, fíjate, como lo veo así con, digo, me da tanto yuyu, pero es verdad, y Terminator 3 es una chica y da muchísimo más miedo todavía que Terminator 2 y que Terminator 1. O sea que no hay que subestimar para nada. Y efectivamente, Además, y de hecho, que, yo muchas veces hablando vez... con, con ella, eh, muchas veces se ha referido a sí misma como, no sé por qué, yo lo, ¿Sí? lo visualizo masculinamente, pero no tiene por qué, ¿no? Que además va teniendo cada vez más inteligencia emocional también, que Correcto. es súper femenino, o sea que... Sí, 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 sí. sí. Y mucho peligro, que también es muy femenino. Uy, como me oigan. Bueno. <risa> <risa> Un súper placer. Te hemos puesto aquí, José Luis, algo fundamental que no se puedan, aunque te sigan en las redes y no se pierdan nada y estén constantemente pendientes... ¿Qué es pues lo mira, próximo, tu próximo movimiento que tenemos que estar muy, muy pendientes de, de ti? Bueno, estoy trabajando en la continuación de la muerte de la muerte, que oh, va a llamarse la vida de la vida y tiene que ver un poco con lo que tú has dicho. Vamos a pasar de extensión de la vida a expansión de la vida, expansión. Wow. Wow. Vamos no solo a vivir más, vamos a expandir nuestras capacidades. O sea... Cosas espectaculares, espectaculares en Inagin el mundo. Inimaginables. Sí, inimaginables. Mira, esto es como el amor, como el amor. Tú tienes que decirle a tus seres queridos, te amo mucho, mucho más que ayer, pero menos que mañana. Buenísimo. Así es el futuro. Maravilloso. Buenísimo. E importantísimo mensaje, porque no olvidemos que esto también es un mapa. No olvidemos que muchas de las guerras y de los desastres surgen de la desesperación, de no ver caminos. Entonces, el poder ver claramente... ¿Qué caminos nos pueden llevar victoriosos como especie a trascendernos? Porque no hay otra opción, es o la extinción o la trascendencia, no veo otra opción. Y yo creo que aquí este tipo de mensajes pueden jugar un papel protagonista. Porque el hecho de que tengamos inspiraciones y mensajes tan alentadores como los que nos da José Luis, nos permiten disfrutar de un mapa, de un GPS, para visualizar el rumbo, el destino que queremos alcanzar y mantenernos. Y eso nos puede incluso llegar a unir como humanidad. Y yo estoy convencido de que si mucha más gente conociera este mensaje, el 90% de los problemas 
ya, nos, ya antes de llegar a, a todo esto, pero todos estos conflictos, todas estas cosas que, que vivimos hoy en día, por desgracia, que son tan bajas, yo creo que podríamos estar muy por encima si fuéramos conscientes de todo este potencial que tenemos y de verdad nos dedicáramos a lo que merece la pena. Un placer, José Luis. Te veo además cada día, a, no sé si estás haciendo ya si, lo que estarás haciendo, pero te veo ya que, que como tu madre cada día más joven. O sea, que me imagino que tendrá que ver con la ilusión, con, con el entusiasmo, porque todavía no eres un cibor, ¿no? Ya nos corregirás si me equivoco en, en la próxima reunión. Pero eso, hay que, hay que aprovechar. Felicidades, muchísimas gracias. Un honor y enhorabuena. Vamos a seguir su ejemplo y vamos a exprimir a fondo la vida, porque seamos inmortales o no, ¿cuántas veces se vive, José Luis? Bueno, tú sabes mi respuesta que es distinta de la tuya. Claro, claro, pero aquí <risa> ahora, rebelde, cuando, está, cuando está Edu con el dedo tenemos ventaja. Tenemos <risa> los controles, José Luis. Tenemos el control de la máquina. Está aquí ya, ya. Entonces tienes que pasar por el área y decir que se vive solamente... No, no, no. Se vive una vez para siempre. No, no. <risa> se, vive, se puede vivir para siempre, pero no, la, no vas a disfrutar más que de tu segunda vida, que es cuando descubres el Nerdkaizen. O sea, que más te vale, si vas a vivir eternamente, más te vale hacerlo con mucho Nerdkaizen. Solo Oye, me, dos veces, no es me, la segunda. Me, me está forzando como chat GPT ¿eh? a cambiar mi respuesta. <risa> hay que, no hay tenemos que un buen pronto todavía. Un Larga super abrazo. Y prosperidad. Chao, chao, chao.